0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest dr Sonia Buchholz, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Krajowy Plan Odbudowy to szansa na miliardy euro, również na transformację energetyczną, ale nie wszystkie potrzebne reformy z zakresu zielonej transformacji wystarczająco mocno zostały zaakcentowane w Krajowym Planie Odbudowy. Czego zabrakło w Polskim Krajowym Planie Odbudowy?
1: Faktycznie jakby z rocznym wypóźnieniem ten krajowy plan odbudowy trafia do Polski. Jest obwarowany jeszcze kilkoma warunkami, żeby faktycznie można było z niego w pełni korzystać. Natomiast część z tych pieniędzy na powinna trafić do, do sektora, na transformację energetyczną. Co do zasady z tych 35 ponad miliardów euro, które do Polski mają trafić, 42,7% to są wydatki klimatyczne, czyli takie, które przekładają czy Pozwalają inwestować w energię, w mobilność, w środowisko, czyli między innymi w gospodarkę wodną, i czasami bywają zaszyte również w innych obszarach, jeżeli sprzyjają celom klimatyczno-środowiskowym. Nas w forum energii najbardziej interesują obszary związane z ciepłem, z efektywnością energetyczną, z OZE i wodorem oraz transformacja miast. I na te cztery obszary trafi do Polski, czy ma trafić do Polski, 9 miliardów euro. Trochę z grantów, trochę w ramach pożyczek.
0: To ja chciałem dopytać, bo pojawiły się pewne rozbieżności. Może tutaj jest przestrzeń do tego, żeby to wyjaśnić, bo przeliczając te 35 miliardów euro łącznie na pożyczki i na dotacje, 42% 42% na cele klimatyczne to wychodzi około 15 miliardów euro. Natomiast wy w waszej analizie podajecie, że 9 miliardów euro pójdzie właśnie na transformację energetyczną. Czy jeśli dobrze rozumie, to te 9 miliardów obejmuje te wydatki, o których, te inwestycje, o których wspominałaś przed chwilą, czyli ciepło, efektywność energetyczna, OZE, wodór, no, i, 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 i to wszystko? I
1: transformacja miast.
0: I transformacja miast, dokładnie. Czyli stąd bierze się ta różnica. No to te 9 miliardów euro, o których wspominacie w Waszej analizie, na co będzie przeznaczone, czyli jakich inwestycji możemy się spodziewać?
1: W przypadku efektywności energetycznej i ciepłownictwa chodzi o działania, które przyczyniają się podno- do podnoszenia efektywności. Są tam też inwestycje w, w budownictwo, w tym budownictwo dla osób o niskich dochodach. Jest trochę pieniędzy na elektryfikację ciepłownictwa. Mamy też zapisy o źródłach ciepła w budynkach a oprócz tego znajduje się temat wodoru, czyli um, to, co wynika właściwie z, z czwartego pakietu gazowego i unijnej strategii wodorowej. Tutaj też, jakby Polska wchodzi w temat wodoru um, w większym, w zakresie niż dotąd. Znajduje się finansowanie odnawialnych źródeł energii. Tam jest mowa o fotowoltaice, o lądowej energetyce wiatrowej. Jest mowa też o inwestycjach w magazyny energii i transformacja miast, tak? czyli tutaj takie spojrzenie na, na politykę miejską, na próby niwelowania ubóstwa energetycznego, ograniczania emisji większą efektywność energetyczną budynków. To są takie skrojone na miarę potrzeb miast programy.
0: To wróćmy teraz jeszcze do tego, czy fakt, że po roku od złożenia tego programu w Komisji Europejskiej dzisiaj otrzymujemy zielone światło ze strony Komisji do realizacji tego programu, Czy to opóźnienie roczne KPO to jest wada czy zaleta tego planu dla Polski?
1: Trudno powiedzieć. To znaczy prawdopodobnie chcielibyśmy mieć to KPO wcześniej, ale jakby ponieważ trafia do Polski rok później, to należy je dostosować do nowych warunków. Polska nie jest jedynym krajem, który uzyskał akceptację komisji późno. Takim krajem jest również Bułgaria i faktycznie w Bułgarii widzimy, że ten program również uległ znaczącej zmianie, to znaczy on się dużo bardziej zazielenił, w szczególności odszedł od gazu i też takie są oczekiwania wobec tego programu, to znaczy, żeby on odpowiadał na potrzeby, które Polska ma dzisiaj a my wiemy, że w ostatnim roku naprawdę bardzo dużo się działo, w szczególności zadziały się takie okoliczności, które bardzo istotnie zmieniają pomysł na transformację energetyczną, czyli dopuszczamy myśl, że moglibyśmy mieć trochę dłużej węgiel, ale tak naprawdę chcemy z impetem wejść w odnawialne źródła energii i zwiększać ich zastosowanie w całej gospodarce. W związku z czym, jeżeli uwzględnimy to, że nie ma miejsca dla gazu jako dla paliwa przejściowego, że chcielibyśmy w większym stopniu uniezależnić się od paliw kopalnych, w szczególności oczywiście zderusyfikować te paliwa jakby w Unii Europejskiej, no to to musi być program, który odpowiada tym potrzebom. Więc z tej perspektywy prawdopodobnie dobrze, że Polska nie zdążyła zainwestować w program w projekty gazowe, na no jakie były w poprzedniej wersji zakładane.
0: Ale gdybyśmy mogli naszym słuchaczom wyjaśnić dokładnie, jak to wygląda, bo przed rokiem Polska złożyła plan przez system informatyczny i przez rok nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę w tym planie jest. Dopiero, jeśli się nie mylę, czytając tak naprawdę decyzję Komisji Europejskiej poznajemy, co dzisiaj jest w zakresie Krajowego planu odbudowy dla Polski i czy to oznacza, że czytając dzisiaj dokumenty europejskie, my tak naprawdę widzimy jak ten plan Polski plan się zmienił? Czy to oznacza, że ten plan zmieni się jeszcze w najbliższym czasie i ewentualnie jak długo będziemy czekać na kolejną wersję?
1: Muszę powiedzieć, że nie, nie, znaczy właściwie wszyscy nie wiedzieliśmy, co się działo przez ostatni rok. To znaczy, osób takich, które które wiedziały, to to one właściwie były zaangażowane albo po stronie rządowej, albo po stronie brukselskiej w negocjowanie tego, tego planu. Jakby ten plan bardzo istotnie się zmieniał, ponieważ zmieniły się ambicje. Unii Europejskiej, zmieniły się nasze możliwości jakby finansowania pewnych projektów, no i nasze ambicje, tak? I w związku z tym e, musiały się równie, musiała się również zmienić co do zasady zawartość e, tego, m, tego programu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę na takim bardzo dużym poziomie ogólności to my nie, tak naprawdę nie, nie, tutaj nie nastąpiła jakaś rewolucja. To znaczy widzimy, że po pierwsze musimy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, tak? czyli stąd jest ta cała inwestycja w efektywność energetyczną, w efektywność energetyczną budynków, ale również przedsiębiorstw. Widzimy, że musimy odejść od paliw kopalnych i zastąpić się odnawialnymi źródłami energii. Tutaj też widzimy taki, taki krok. Znaczy mamy szerokie spektrum działań na rzecz OZE. Widzimy, że jednym z takich obszarów, które zasługują na uwagę jest mobilność, bo tam również emisje rosły przez w ostatnim czasie i to było coś, co niepokoiło komisję i coś, co nie pozwalało, czy oddalało nas od perspektywy neutralności klimatycznej. Widzimy też, że ponieważ chcemy zastąpić gaz, to musimy go mieć czym zastąpić i takimi rozwiązaniami są biogazy, no i wodór. I stąd się biorą te kierunki, więc oczywiście tam mogło się zmienić, mógł się zmienić pomysł na inwestycje. Natomiast ta myśl, która za tym stoi, jest taka sama, po prostu zmieniły się warunki. Musimy przyspieszyć tą transformację i stąd się, stąd się tam znalazły takie działania.
0: A czego zabrakło w polskim Krajowym Planie Odbudowy, przyjmując, że Krajowy Plan Odbudowy to nie tylko inwestycje, ale to również reformy, które mają mieć miejsce w określonym harmonogramie, to te słynne kamienie milowe, o których dzisiaj wiele słychać w debacie publicznej w Polsce.
1: Na kamienie milowe składają się w ogóle reformy i inwestycje, czyli z jednej strony zmiany, z drugiej strony pieniądze. Z tej perspektywy faktycznie Krajowy Plan Odbudowy jest innym programem niż wszystkie inne, ponieważ tutaj jest założenie, że rząd musi pokazać, jak te inwestycje wpisują się w szersze zmiany, a my takich potrzeb mamy dość dużo i jakby musieliśmy trochę takiego rachunku, czy polski rząd musiał trochę takiego rachunku sumienia wykonać. I stąd w Krajowym Planie Odbudowy widzimy na przykład deklarację do tego, żeby znieść zasadę 10H. Między innymi, znajdziemy tam też na przykład w obszarze mobilności wprowadzenie opłat i podatków dla czy na samochody emitujące, tak? Samochody spalinowe emitujące. W związku z czym to jest zupełnie nowe myślenie myślenie takie średnio- i długookresowe, a inwestycje są takim narzędziem, które mają przyspieszyć te reformy, to znaczy mają pozwolić wykonać ten pierwszy krok, który jest, który miałby tam nadać, nadać nam impetu. I teraz to, co jest ważne, to to, że my musimy z tymi inwestycjami zamknąć się do końca 2026 roku. Na ten moment... Polski rząd zdecydował się wykorzystać tylko część z tej puli pożyczkowej, którą mamy. Natomiast może się zdecydować, żeby tą pulę jeszcze powiększyć i wtedy założenie będzie takie, że również musimy te 37% minimum wydatków na klimat utrzymać. To znaczy ta proporcja musi być zachowana. Natomiast gdybyśmy się zdecydowali na powiększenie budżetu, tak, jakby jakieś dodatkowe wydatki, to, to jest nadal możliwe. Czego tam brakuje? Najbardziej brakuje ambicji. To znaczy to, co tam się pojawia, to, to jest taki plan minimum faktycznie, jakby tak to opisujemy w naszym, w naszym artykule i, i to jest chyba dobre określenie. To znaczy, tam w przypadku wodoru, a to jest minimum, które wynika z pakietów gazowych. W przypadku efektywności energetycznej i ciepłownictwa na przykład jest postulat, żeby udział kotłów gazowych wymienianych w źródła ciepła spadł, poniżej 40%, a teraz mamy już ich 30%, tak, około. Wiemy, że chcemy w połowie 2026 roku mieć 23,5 gigawata włącznej mocy wiatru na lądzie i fotowoltaiki, podczas gdy teraz już mamy ponad jakieś 17, tak, więc to nie są specjalnie ambitne cele, co więcej, żeby szybciej się zderusyfikować z paliwami kopalnymi, żeby zagwarantować czy zmniejszyć ryzyko właśnie związane z ubóstwem energetycznym najbliższej zimy, musimy zrobić więcej. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli te kamienie milowe, które tam są wskazane, mają cel w horyzoncie połowy 2026 roku, no to istnieje ryzyko, że my będziemy te sprawy otraczać, podczas gdy nie nie ma na to czasu. Czy należy, należy się decydować na, na ambitne działania, oczywiście możliwe, ale ambitne i możliwe jak najszybciej, bo w ten sposób gwaranc- czy zwiększamy szanse na to, że polska k- gospodarka będzie konkurencyjna, polskie firmy będą miały dostatecznie tanią energię, no, a obywatele będą możliwie ochronieni przed ryzykiem ubóstwa energetycznego, tak? No nie mówiąc już o, o innych celach, takich jak cele zdrowotne wynikające z tego, że nie ma smogu, czy czy cele środowiskowe.
0: A teraz Waszym zdaniem, które z tych inwestycji i reform powinniśmy przyspieszyć, które powinny zadziać się znacznie wcześniej niż to zostało określone w KPO, żeby ten plan minimum za 9 miliardów złotych był bardziej ambitny?
1: Bardzo silny priorytet jest stawiany w tym momencie na efektywność energetyczną dlatego że trudno jest powiedzieć, co się stanie w najbliższej zimy. To znaczy jakby wszyscy wiemy o tym, że, um, że ceny, ceny paliw jakby rosną, że ryzyko tego, że ludziom będzie po prostu zimno w domach albo będą palić czymkolwiek, jakby one, to, to ryzyko wzrasta. E, wiemy też, że e, zmniejszanie popytu to jest najszybszy sposób na... na czy, czy inaczej, efektywność energetyczna jest najszybszym sposobem zmniejszania popytu no i odcięcia tak naprawdę Rosji od, od źródeł budżetowych. tak, W związku z czym istnieje bardzo duży bodziec do tego, żeby spojrzeć na siebie właśnie z uwagi na gospodarstwa domowe no i z uwagi na, na, na czynniki takie geopolityczne. Natomiast to nie jest tak, że tylko w budynkach postrzeg- upatrujemy takich możliwości podnoszenia efektywności energetycznej energetycznej, należałoby też zerknąć do firm, ponieważ polskie firmy są energochłonne, materiałochłonne i to jest również przestrzeń do poprawy. Ale ten z kolei powiem tylko tyle, że ten, ten mechanizm, który tutaj jest, nawet sami, sami autorzy tego, tego planu wskazują na to, że gdzieś tam procedury nie działają tak jak powinny, że należałoby, żeby osiągnąć lepsze efekty, należałoby parę rzeczy poprawić, więc tutaj też jest szansa w postaci poprawy procedur, zwiększenia takiej zdolności instytucjonalnej instytucji, które się tym zajmują i i, i również tym kanałem poprawy czy, czy przeprowadzenia tej transformacji.
0: Po pierwsze efektywność energetyczna, a teraz jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, co powinno być takim największym priorytetem, żeby pokazać rzeczywiście więcej ambicji w tym planie minimum za 9 miliardów złotych?
1: No, zdecydowanie, tak jak, tak jak mówiłam, tutaj priorytetem legislacyjnym jest zniesienie zasady 10H, tak tej zasady odległościowej, tak? No bo tutaj zakładamy, że z, w ten sposób mogą powstać nowe moce a z wiatru na lądzie relatywnie szybko, no, bez konieczności angażowania środków pieniężnych. Tak? Natomiast co do zasady em, wydaje się, że, że to co jest istotne to to, żeby inwestować w sieci dystrybucyjne to znaczy będzie dużo łatwiej o indywidualne, finansowane przez firmy i osoby prywatne inwestycje, jeżeli ta zdolność, znaczy jeżeli uda nam się zainwestować skutecznie w sieci dystrybucyjne, czyli tak naprawdę to byłby, a to już by były inwestycje powyżej tego, co, co jest sfinansowane z KPO i to jest w ogóle taki... Mm, Kierunek, o którym wszyscy myślą, to znaczy, że transformacja energetyczna nie będzie możliwa, jeżeli inwestować będziemy w pieniądze publiczne. To muszą być też takie racjonalne decyzje indywidualne. No ale tak jak tutaj, jeżeli nie będzie sieci dystrybucyjnej, no to, to trudno o, o zwiększenie mocy.
0: A jeśli chodzi o wodór, co należałoby tutaj, czy w co należałoby teraz zainwestować w Polsce, albo jakie procedury przyspieszyć, jakie ułatwienia regulacyjne wprowadzić, żeby technologie wodorowe również na trwałe zagościły w Polsce i w polskim przemyśle?
1: Generalnie Polska jest trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej, więc to jest tak, że ten rozwój powinien nam pomóc. Natomiast warunek jest taki, że dokonamy odpowiednich inwestycji i odpowiednich decyzji odpowiednio szybko, ponieważ właściwie więcej niż 15 programach krajowych inwestycje w wodór się znajdują. Więc to nie tylko my jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tej gałęzi. To, co jest istotne również, to to, że KPO identyfikuje, że ten wodór powinien znaleźć zastosowanie w transporcie. I tutaj jakby my się nie zgadzamy, to znaczy uważamy, że on przede wszystkim powinien trafić do, do przemysłu, ponieważ ten niskoemisyjny wodór i te inwestycje w wytwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie zielonego wodoru w przemyśle, one się najłatwiej zwrócą. To znaczy tam jest zastąpienie paliw kopalnych najtrudniejsze, a jednocześnie no przejście na wodór podniosłoby konkurencyjność tego przemysłu, więc jakby to powinien być priorytet. Tego w KPO niestety nie ma. Natomiast to jest też tak pomyślane, że na początku ten wodór będzie nie do końca zeroemisyjny czy niskoemisyjny, tak jakby to się dzieje z czasem. Więc tutaj należałoby też zadbać o to, żeby było odpowiednie, odpowiednie ramy prawne, odpowiednie inwestycje w odpowiednim czasie, tak? No bo w przeciwnym razie po prostu zostaniemy wyprzedzeni przez inne kraje.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj była dr Sonia Buchholz z Forum Energii, a zainteresowanych analizą odsyłam na stronę Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.